0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudycoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de morpho anatomie Des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle que j'envoie personnellement ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires Destiné à améliorer la santé et notre application SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti. Salut tout le monde! Alors, comme prévu, aujourd'hui, je suis seul pour ce Super Physique Podcast. Fabrice étant en déplacement, on va donc se faire un épisode. Euh, Spécial musculation, il n'y aura pas trop d'anecdotes étant donné que ma vie n'est pas aussi palpitante que celle de Fabrice et que comme vous le savez, bah, je suis passionné d'entraînement, je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions et donc j'ai sélectionné pas mal de questions qui ont été posées sur les forums Superphysique, je rappelle que si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les utiliser, c'est sur www.superphysique.org, il y a un petit euh, bouton forum, vous cliquez dessus et vous verrez qu'il y a pas mal d'animations, donc si vous avez des questions que vous souhaitez euh, rejoindre guillemets, la communauté en auto-entraînement, en ayant des avis d'autres pratiquants qui s'entraînent peut-être seuls chez eux, ce qui est peut-être votre cas, étant donné que les salles aujourd'hui commerciales sont devenues un peu euh, fourre-tout, le nouveau bistrot des années euh, 2000, n'hésitez ben, pas, c'est avec plaisir, c'est les derniers forums du web encore plus quand on parle de musculation naturelle consacrée aux musculations sans dopage. Euh, alors, euh, première question que j'ai sélectionnée, c'est une question de cadatrice, une canatrice qui nous dit « Bonjour à tous, une question a récemment germé dans mon esprit. J'ai bien compris que plus on est un pratiquant avancé, plus il faut splitter notre entraînement. Et donc on va passer du full body au half body, plus au split. » Alors pour ceux qui ne savent pas, le full body, c'est entraîner tout le corps à la fois, avec un ou deux exercices par muscle, mais souvent c'est un exercice par groupe musculaire. Le half body, on va diviser son corps en deux. Donc il y a plusieurs façons de le faire. La plus simple, c'est de faire une séance haut, une séance bas. C'est pas ce que je recommande, parce que quand on arrive... Euh, au moment de faire les bras, on n'a plus de jus, donc je recommande plutôt un Half Body. Comme vous pouvez retrouver dans l'application SP Training, si vous n'avez pas de programme et vous souhaitez en prendre un, on en a mis plein au début, euh, et ben c'est prendre un programme euh, Half Body et dedans vous aurez les bras juste avant les cuisses et donc vous aurez une séance pec dos, épaule, ce qui est euh, souvent beaucoup plus motivant pour la plupart des personnes qui se sont pas très motivées par faire les cuisses au début parce qu'ils ont fait beaucoup de foot auparavant. Bref, petite blague. Ma question est que pour une prise de muscle maximale, Tant qu'on le peut, a-t-on un intérêt à rester le plus longtemps possible dans des formats full body et half body Sachant qu'on voit rapidement en quelques mois les limites du full body, j'ai l'impression que le half body, qu'on peut tenir peut-être quelques années, est très sous-estimé et que les pratiquants passent vite au split alors qu'ils sont capables de tenir encore quelques temps le half body. N'est-il pas dans leur intérêt d'exploiter le plus possible ce format d'entraînement avant de passer à un format plus avancé En somme, ma question est, est-ce que finalement les formats pour débutants et intermédiaires ne seraient-ils pas les plus efficaces et simplement intenables pour ceux qui ont des grosses performances Alors C'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, toute l'expérience qu'on retranscrit sur Superphysique, dans les podcasts, dans les vidéos, dans les livres qu'on peut faire, euh, et ben, on donne en quelque sorte la marche à suivre. Et donc, on essaye d'anticiper ce qui va arriver. Je vais vous donner un exemple concret pour moi. Hier, j'ai fait euh, du K2, donc du bateau, du kayak à deux places, donc c'est un truc que j'avais jamais vraiment réussi à faire. Euh, et donc moi, particulièrement, j'aime pas trop quand il y a des vagues, euh, notamment de profil. et J'aime pas quand on doit tourner, notamment dans un bateau dans lequel je suis plutôt instable. Et donc Ronan, qui est entraîneur au club de Libourne où je suis pour euh, encore euh, encore une semaine. Le temps passe vite, mais encore une semaine, ça fait déjà une semaine que j'y suis. Bref. Et donc euh, il me prévient pas qu'on tourne en fait. Il y va, on fait la séance et puis à un moment, bah, on arrive au bout du bassin, donc au bout du, du lac. Et donc on tourne, et je lui dis « attention, on tourne !» Et il me dit « mais pourquoi tu penses à ce qu'on tourne ?» Et il dit « on tourne, on n'y pense pas, on y va ». Et il avait raison, parce qu'en fait, à anticiper ce qui va se passer, ce qui va se produire, on est on se déconnecte, entre guillemets, de ses propres besoins, de ce qu'on peut faire, de ses capacités. Donc pour reprendre ton exemple catatrice, euh, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un temps pendant lequel il faut rester en full body, puis ensuite en full body, puis ensuite en passant en split, c'est plutôt de se dire deux choses. Un, quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je veux faire Et deux, donc cet objectif, en général, si on le met de manière grossière, c'est tu veux progresser en musculation. Tu veux augmenter tes performances en série moyenne pour prendre du muscle. Tu veux être mieux physiquement, voilà. Je fais un, un raccourci rapide, mais en gros, c'est ce qu'on veut tous. Euh, et à partir de là, et bah, quand tu entraînes en full body et que tu vois qu'à la fin de ton full body, bah, tu n'arrives plus à avoir assez d'énergie pour faire les derniers exercices de manière correcte, tu sens que tu n'as plus de jus, bah, là, tu passes en half body. Et quand en half body, la même situation se produit euh, ou que tu vois que tu as envie de faire plus de volume pour certains muscles, ton ressenti entre guillemets, ton sixième sens euh, fait que tu dis bah tiens là j'aimerais bien rajouter euh, un exercice de plus pour les bras ou un exercice de plus pour les pecs ou quand je fais le dos après les pecs et ben bah, je sens que le dos est impacté ou vice versa, ou quand je fais les épaules après bah c'est moins bien tu vois il y a plein de raisons qui peuvent pousser euh, à passer à un split, donc un split qui peut être euh, en général, de faire un ou deux muscles, en fonction des préférences de chacun, des disponibilités, des contraintes qu'on a, euh, à accorder plus de temps, et surtout de concentration, c'est pas forcément une histoire de temps, mais de concentration, euh, et d'énergie, parce qu'on a une attention, une concentration qui est quand même limitée, on n'a pas un influx nerveux illimité, et plus on va progresser en plus en musculation, plus on va forcer, apprendre à forcer, plus on va avoir, entre guillemets, la non-possibilité de faire beaucoup, <rire> de faire beaucoup à la fois, euh, sous peine sinon de prendre des longs temps de récupération. Mais ça, euh... d'ailleurs j'ai vu sur le forum cette semaine quelqu'un qui euh, s'étonnait de stagner en prenant des temps de récupération très très courts et qui voulait pas en prendre plus parce que ça le gênait euh, psychologiquement de rien faire pendant 2, 3, 4 minutes. Et donc c'est souvent une des raisons qui explique que certains ne progressent pas parce que les temps de récupération ne sont pas assez longs entre les séries. Je vous refais pas un cours sur les filières énergétiques entre guillemets sur le continuum énergétique comme on dit aujourd'hui. D'ailleurs, je vais sortir un très très gros article sur mon site secretdukayak.org sur euh, les bases de l'entraînement en endurance. Ce pas le sujet euh, d'aujourd'hui, mais euh, n'hésitez pas à les yoter. Il y a une formation gratuite qui va avec. Et en fait, c'est surtout une newsletter que j'envoie à chaque fois que je sors un nouvel article. Donc, il euh, n'y a rien d'autre. C'est juste quand je sors un nouvel article, je vous préviens. Donc, s'il y en a qui intéresse, de pas louper ces articles qui sont sur le sport euh, et moins sur la musculation euh, même si ça peut aider euh, drastiquement à mieux progresser, à mieux durer, à avoir une meilleure longévité, et bien ça se passe sur du secretducanec.org bref, donc cadatrice, tu vois en fait, tu dois pas te poser la question de quand est-ce que je dois passer sur un split, sur un half quand est-ce que je dois changer ma répartition d'entraînement c'est quelque chose qui va se faire naturellement en fonction de tes objectifs de tes capacités de concentration de comment tu vas forcer, et puis de ce qui te fait plaisir en termes d'entraînement personnellement j'ai jamais aimé m'entraîner en full body, j'ai pas dû en faire beaucoup euh, dans toute ma carrière, entre guillemets, euh, du moins à mes débuts. J'ai vite fait. Ça appelait du half body. J'ai du half body, mais surtout ça ressemblait à euh, entraîner surtout faire du développé couché, faire des tractions, faire du rowing, euh, faire du squat, faire du soulevé de terre. <rire> ça ressemblait euh, en fait à, à de la force, quoi. Ça ressemblait à de la force. Et quand j'ai voulu me mettre entre guillemets plus à ce qu'on appelle la musculation bodybuilding, à prendre du muscle, le split s'est imposé lui-même parce que une fois que tu as fait ton développé couché en siège relativement tu as fait ton développé incliné parce que euh, tu connais pas grand-chose dans Morphonatomie, tu t'analyses pas. Et donc, tu fais développer un inclinés pour essayer d'avoir les hautes pecs qui débordent du t-shirt. Puis après, tu fais tes écartés ou ton pullover, Et puis après, tu fais peut-être un, un peu de poulie parce que t'es es content de gonfler, gonfler. Je me souviens d'ailleurs la première année où j'étais en salle. Donc, j'avais 16 ans. Et donc, bah, la première année, c'est l'année où j'ai vraiment euh, stagné, euh, pas progressé du tout. Et où je m'entraînais. Mais comme un fou, en fait, comme il y avait plein de machines que chez moi dans mon garage, bah, j'avais pas. J'avais juste un banc. J'avais une cage à squat quand même. J'avais réussi à, à avoir une poulie haute, une poulie basse. Voilà, ça se résumait un peu à ça, hein, ce que j'avais un repose barre réglable en hauteur. Euh, et bah, je suis arrivé, il y avait plein de machines, plein de machines, et donc j'avais envie de tester, de les faire à chaque séance, et j'en arrivais à faire des séances que pec, que dos, mais euh, je faisais, euh, je sais pas, 1h15, 1h20 de pec, mais je faisais 6 exos, quoi. Il y avait, je me souviens, il y avait une machine convergente, euh, <rire> pour une déclinée convergente. Elle était vachement sympa, et comme je l'avais en dernier, et bah, je faisais le dégressif jusqu'au max, puis après bah, j'étais gonflé comme un ballon, sauf que ça restait pas, parce que j'avais... Je n'avais pas vraiment connaissance de euh, ce qui comptait le plus pour prendre du muscle, à savoir la progression en série moyenne. Moi, tant que je gonflais, j'étais content. Et donc, ça a été une année euh, riche en enseignements, <rire> riche en erreurs, qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Bref, donc, canatrice les choses vont se faire naturellement, et t'as pas à penser, à se dire, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'il faut pas que je fasse, tu t'entraînes et tu dois te connecter à toi-même, même, même s'il y a des bases en musculation. Si en half-body, tu progresses et t'es bien à chaque exo, tu vois que tout va bien, et bien continue. Et si tu vois que ça commence à être difficile, que ça ne te plaît pas particulièrement, que tu ne prends pas trop de plaisir, et ben voilà, tu, tu changes. Mais souvent, d'expérience, on en arrive tous à la même conclusion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois euh, des études ou des formations entre qui sont vendues sur la musculation, euh, autres que les nôtres, bien évidemment, eh ben je vois souvent qu'on on dit, voilà, la meilleure fréquence pour prendre du muscle c'est 2 à 3 fois par semaine chaque muscle, mieux faire moins de volume, tout ça, c'est parce que la majorité des gens qui font de la musculation aujourd'hui, dont vous faites peut-être partie, n'ont pas un niveau suffisant, n'ont pas la capacité de forcer suffisamment pour mériter cette récupération. Moi, j'aime bien dire, comme pour les temps de récupération entre les séries, il faut mériter sa récupération, et à partir de là, plus on va forcer, plus on va mettre lourd, plus l'intensité, entre guillemets, et le volume vont être importants, euh, ça va impacter l'organisme plus fortement et donc plus on va avoir besoin de récupération euh, entre les séances et c'est pour ça que voilà bah, c'est rare qu'un pratiquant avancé ou des pratiquants avancés fassent partie d'une étude scientifique surtout euh, sur du court terme ils vont pas s'entraîner différemment de ce qui marche entre guillemets pour eux et comme je dis on arrive souvent à la même conclusion pour tous les pratiquants avancés en musculation, qui veulent vraiment se transformer, qui sont pas particulièrement doués, et donc ont besoin de faire un certain volume d'entraînement. Je rappelle les trois facteurs de l'hypertrophie qui sont la tension mécanique, donc les poids qu'on utilise, le stress métabolique, euh, c'est le temps sous tension, durant la série, mais également durant la séance, et enfin la progression. Quand on réunit les trois, et ben voilà, c'est là qu'on progresse, c'est là qu'on prend du muscle progressivement, et donc... Donc quand on trouve son optimal, sur lequel je vais revenir un petit peu après avec une question de Seb, eh ben, il euh, n'y a pas de raison d'en changer. Donc c'est pour ça que la plupart des études sont, pour moi, vraiment très 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 faussées, et que si on les lit vraiment en entier, ce que peu de personnes font, on se rend bien compte qu'elles ne s'appliquent pas forcément à nous, surtout que les études, c'est vrai qu'on fait une moyenne. Et donc dans cette moyenne, si vous ne le savez pas, euh, si on prend 10 personnes, eh ben il va y avoir 3 ou 4 personnes non répondantes, il va y avoir peut-être 5 personnes qui euh, ont des résultats moyens, qui ont progressé, et puis un qui surperforme, et on dit, bah voilà, il euh, y en a 6 euh, sur 10 qui ont vraiment super bien progressé, qui ont bien progressé, et donc, ben bah voilà, l'étude est significative, c'est ce qui se passe. Sauf que, quand on n'est pas doué, et nous, avec Superphysique, on est plutôt euh, <rire> spécialisé dans des gens pas super doués, comme nous, comme moi, comme Fabrice, euh, qui, ont toujours, qui ont toujours des problèmes... Euh, avant de trouver des solutions à ces problèmes mais voilà, où rien ne se passe jamais comme prévu comme on pourrait l'imaginer parce que si on prend exemple sur les personnes qui sont douées donc qui peuvent faire du half body ou même du full body euh, voilà, et qu'on est super physique et ben bah, pour nous on a bien vu que ça ne marchait pas du tout et qu'on tendait tous à terme vers l'entraînement en split comme étant la meilleure solution pour prendre du muscle de la force sur le moyen et long terme encore plus quand on a une vie avec des contraintes une vie sociale des enfants, une femme et que sais-je encore donc voilà, cadatrise. c'est pas plus compliqué que ça euh, alors je voulais répondre maintenant à voilà, une question de Seb qui est hyper intéressante On n'a pas, je crois après on en est à plus de 5 ans d'épisodes plus de 12 ans d'épisodes même depuis le temps puisqu'on qu'on avait commencé les podcasts en 2010 c'est une question de Seb le thème des risques en musculation est malheureusement d'actualité en ce moment sur le podcast Super Physique je rappelle que mon associé Fabrice donc qui n'est pas là cette semaine, a eu une hernie discale semi paralysante qu'il a dû se faire opérer en urgence, euh, malgré le fait qu'il faisait vraiment pas mal de choses pour, entre guillemets, ne pas se blesser, mais vraiment beaucoup, beaucoup, et que, finalement, bah, le vieillissement et ses excès du passé, dont notamment la pratique du squat à outrance, plusieurs fois par semaine, euh, du développé militaire, aussi du rowing barbuste penché, qui sont des exercices qui fonctionnent, qui sont très efficaces, mais dont le ratio avantage-inconvénient et eh ben diminue progressivement au profit des inconvénients au fur et à mesure <rire> qu'on vieillit. Euh, D'ailleurs un petit euh, coup de gueule rapide. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux en ce moment parce que je m'y suis remis un petit peu sur Instagram et euh, je suis euh, très circonspect sur le fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup de personnes très jeunes qui vont nous donner des conseils de longévité. C'est souvent des personnes qui ont 20, 25 ans qui font pas vraiment de la musculation au sens strict du terme pour moi. Et qui nous disent voilà ne, comment ne pas se faire mal au dos voilà l'exercice qu'il faut faire pour pas avoir mal au dos euh, voilà l'exercice qu'il faut pas faire pour euh, qu il, qu il, voilà ce qu'il faut faire pour pas avoir mal au coude euh, si vous avez mal c'est que vous n'êtes pas assez renforcé vous n'avez pas les capacités bla 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 c'est toujours la même chose c'est toujours une histoire de renforcement on nous explique donc des jeunes qui ont 25 ans et donc qui n'ont pas d'expérience en musculation <rire> qui s'entraînent pas qui s'entraînent pas concrètement c'est ce que je vois hein. ils s'entraînent pas ils, ils, ont, ils ont ils ont pas de physique ils n'ont pas de physique ils n'ont pas de force la plupart au moins enfin, certains qui sont très doués, mais voilà, et qui donnent des conseils sur la longévité. Et euh, je suis toujours circonspect de ça, parce que je me dis, mais moi aussi, à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans, je m'entraînais, mais comme un sac. Vraiment, c'est quelle année C'est 2012, euh, pour moi, donc euh, je suis en 87, et je me souviens, à 25 ans, 2012, bah, c'est pratiquement là où j'étais le plus fort, où j'ai fait bah, 175 au développé couché, où j'ai fait 10 à 170 au squat, où j'avais fait euh, 10 à 210 au soulevé de terre, donc il y a toutes les vidéos sur YouTube... Euh, Souhaiter, pas avec une technique euh, professionnelle, mais une technique comme ce qui est recommandé aujourd'hui <rire> par beaucoup de ces jeunes, à savoir, c'est pas grave si les, le haut du dos est rond, si on arrondit un peu le bas du dos mais qu'il est gainé, c'est pas très grave, tout ça. A, tout ça pour dire que il y a toute cette mouvance aujourd'hui à laquelle je vous invite vraiment à faire attention parce que c'est très facile de se blesser et que ces jeunes-là, c'est normal, ils, ils ont l'impression d'avoir découvert le Graal. Ils ont l'impression d'avoir découvert le truc, bah oui, si euh, quand tu arrondis le dos, tu te fais mal, c'est parce que tu pas renforcé pour arrondir le dos. Sauf que, encore une fois, on va tous être victimes, entre guillemets, du vieillissement à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, j'ai écouté un très très bon podcast de mon pote Sean sur Upside Strength, euh, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast aussi. C'est l'épisode 264 avec Vincent Foulonneau. Et il parle justement pendant une bonne partie du vieillissement. Et donc, bah là, euh, il donne, entre guillemets, bah, d'après les études, D'après ce qu'il a pu observer, parce qu'il est chercheur en même temps et, et il enseigne en master, euh, il explique quels sont les âges en fonction des disciplines dans lesquelles on est au top et à partir desquelles on va décliner. Et donc, euh, il dit bien, euh, je vous laisse écouter le podcast, il est vraiment très très intéressant, notamment la première partie, après c'est sur l'entraînement euh, au rameur, donc ça vous intéressera peut-être moins, mais euh, vraiment, et donc quand quand on passe par ces étapes justement du vieillissement on sent les choses qui se passent et on comprend bien que c'est pas qu'une histoire de renforcement <rire> c'est pas qu'une histoire de renforcement c'est en fait qu'on supporte de moins en moins les grosses contraintes euh il explique, je crois, dans le podcast que, par exemple, sur l'explosivité, euh, on perd <rire> on perd à partir de 25 ans, ou un truc du style, et c'est vrai que, moi, c'est des choses que j'ai l'impression de remarquer, mais souvent, on me dit, ben, bah, attends, t'es encore jeune, t'as 35 ans, c'est pas normal, que ça. mais comme j'ai commencé tôt la muscu et le sport, entre guillemets, de manière intensive, donc juste avant mes 14 ans, et avant je faisais de la clé euh, et ben je sens, je sens tous ces trucs, euh, que c'est pas qu'une histoire de renforcement, c'est vraiment une histoire de s'écouter de plus en plus, de vraiment faire attention aux signaux, et c'est pour ça que je disais à cadatrice tout à l'heure, voilà, il faut apprendre à se... il faut prendre du temps avec soi-même pour se comprendre et voir ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, et ce qui peut marcher le mieux pour nous, et en muscu pour prendre du muscle c'est souvent le split, hein. voilà, qui prend pas forcément plus de temps que le reste, en termes de répartition, mais... Il faut apprendre à faire équipe avec soi-même et ça au début, et eh ben c'est difficile quand on a été habitué effectivement à ce que tout soit une histoire de souplesse, de renforcement, de mobilité en, en, en somme. Et en fait voilà c'est pour ça que je vous mets en prudence. Souvent c'est facile d'avoir mal nulle part quand tu fais pas vraiment de muscu, quand tu t'entraînes à moitié. Voilà quand tu fais que de la mobilité, que des étirements, bah ouais c'est facile de pas avoir mal nulle part. Hein. Mais dès que tu t'entraînes et eh ben tu te rends bien compte que au fur et à mesure que tu vieillis et eh ben ton renforcement Tient de moins en moins, et de moins parce que es en train de perdre, t'es en train de perdre, et tu peux limiter la perte, c'est ce qu'on fait à partir d'un certain âge, et vous écouterez le podcast parce qu'il est vraiment bien, euh, on limite la perte au maximum, mais on peut pas l'éviter, on peut pas l'éviter, et c'est pour ça qu'on récupère moins bien, qu'il y a plus de dégradation, que... et c'est pourquoi avec le recul, bah, j'ai envie de dire deux choses, c'est que, un, y a un y... je vais me dire une seule chose, il y a un âge pour tout, il y a un âge pour tout, tout en sachant que, il y aura des conséquences, comme euh, les a tues Fabrice, pour ceux qui euh, sont pas spécialement euh, hyper solides, sont pas. Euh, donc c'est toujours quand on fait un exercice, quand on fait un, un entraînement de se dire bénéfice-risque, est-ce que c'est un intérêt pour moi ou pas Ou euh, est-ce que ça n'en a pas Est-ce que ça n'en a pas Et à partir de là, eh ben, on va choisir de faire ou pas en connaissance de cause. Alors, je reviens sur mon petit coup de gueule, maintenant voilà, que c'est fait. Attention donc à ceux qui s'entraînent pas et qui sont jeunes et qui ont découvert l'eau chaude. Euh, alors Seb, vos conseils étaient d'éviter certains exercices et d'utiliser des séries longues, si on cherche à favoriser les articulations. Mais il y aurait peut-être une autre piste que vous pourriez aborder lors d'un podcast, Les exercices en statique. On peut aussi appliquer les principes de la musculation. Si on considère qu'un mouvement prend 3 secondes, autant autour de 15 secondes, on travaille sa force, autour de 30 secondes, l'hypertrophie, et d'une minute, l'endurance. Je rappelle sur les trois facteurs d'hypertrophie que la moyenne, c'est entre 30 et 60 secondes de temps sous tension. Un débat, mais voilà, c'est en gros la fourchette. L'avantage sur au niveau des tendons, car on ne les étire pas. C'est peut-être intéressant lorsqu'on a tendance à faire des tendinites. Alors tendinite, entre guillemets, je mets parce que le terme, c'est le terme un peu général, mais aujourd'hui on parle plus de tendinopathie, dans le sens où il n'y aurait pas d'inflammation. C'est bizarre parce que euh, moi je sens bien des fois quand j'ai mal quelque part et que j'associe ça au mot tendinite parce que j'ai l'habitude de ça, je vois bien que c'est tout gonflé. <rire> c'est tout gonflé. Bref, on parle plus de tendinopathie aujourd'hui, avec différentes variantes. Il y a aussi peu de risques de faire des faux mouvements quand on ne bouge pas, ce qui minimise aussi le risque de blessure. Enfin, maintenir une charge à mi-course est souvent plus difficile, du coup, on travaille avec une charge plus faible. Cela devrait aussi minimiser les risques de blessure. Je lance cette idée un peu en l'air, surtout, car je trouve peu d'informations à ce sujet. Du coup, je trouve intéressant d'aborder ce sujet en podcast. Si on réfléchit bien, il n'y a presque qu'un seul, seul exercice statique populaire en musculation, c'est le gainage. Pourquoi limiter le statique Pour la gaine abdominale. Ben c'est une super question. Il y a d'ailleurs Pat de donc tu doit sans doute faire du YouTube brésilien qui en parle, parce qu'il euh, a chopé des gros avant-bras à force de faire du JJB. Et ça, je veux bien le croire, parce que j'en avais fait un petit peu, et je me souviens que j'avais les avant-bras <rire> tout gonflés, démontés au début. Euh, je sentais que voilà, c'était hyper difficile. Alors Seb, c'est une excellente question. Alors, l'exercice en statique, c'est ce qu'on appelle l'isométrie. C'est donc euh, faire un exercice sans qu'il y ait de mouvement. Euh, quand vous étiez gamin, sans doute à l'école, vous avez fait la chaise. On contre un mur, vous faites la chaise. Voilà, bah ça, c'est de l'isométrie. Euh, il cite le gainage. Donc, la, la fameuse planche, on reste en statique. Il y a le gainage oblique, il y a le gainage inversé. Voilà, c'est important de faire les quatre. Euh, je rappelle que tout ça, j'en parle dans le tome 1 de la méthode supersique pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Bref. Et donc. Euh, pourquoi on ne fait pas ça En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a simplifié un peu les trois facteurs de l'hypertrophie, qui sont la tension mécanique, le stress métabolique et la progression. Mais ce qu'on sait, surtout d'expérience, c'est que l'étirement avec des poids, c'est-à-dire la phase négative des exercices, est-ce qu'il y a de plus traumatisant pour nos muscles, aussi pour nos articulations, nos tendons, voilà. Mais c'est le plus traumatisant. Et c'est ce qui va être le plus... On va dire efficace pour prendre du muscle. En deuxième, ça va être la phase positive. Mais la phase positive, comme il n'y a pas l'étirement avant, si on faisait que la phase concentrique, il faudrait un volume important pour se développer. Et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de sports. Si tu regardes l'aviron, ou le kayak, ou le cyclisme, où il n'y a pas de phase négative, et ben en fait, pour se développer, et ce n'est pas leur but initial, c'est une conséquence, un effet secondaire de leur pratique, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Et tu arrives avec ce concentrique, à te développer, donc je prends un exemple au kayak, on donne un, en moyenne, je simplifie, 80 coups par minute, donc c'est-à-dire 40 de chaque côté, si la séance dure une heure, tu vois bien que tu donnes deux, tu fais 2400 reps, <rire> par, par heure d'entraînement, ce qui est assez énorme, et donc, c'est comme ça que les gars en kayak, si tu regardes un peu leur physique, et eh ben ils ont des physiques de fou, sachant que la paillette, si tu as une paillette, je crois, les études avaient montré, que tu mets 30 à 40 kilos, voilà pour les meilleurs à chaque coup de paquet, donc c'est comme si tu faisais un rowing en exagérant 30 à 40 à 30-40 kg pendant euh, une heure 2400 reps. Donc tu comprends bien qu'à force tu te développes, mais il n'y a pas l'étirement, ce qui fait que c'est beaucoup, il n'y a pas la phase négative donc c'est beaucoup moins traumatisant pour les articulations, pour les muscles, ce qui fait que tu peux répéter ça plus souvent. Donc ça peut être un choix. Maintenant, le statique et eh ben en fait c'est peu populaire, euh, ça a été populaire sur les forums avec euh, 733, Putain, j'ai plus son nom. Euh... Sébastien Bem, voilà il s'appelle Sébastien Bem, qui avait, qui était assez fan de l'isométrie pendant un temps sur les forums superphysiques, donc ça doit pouvoir se retrouver, c'était hyper intéressant, euh, ça ouvrait pas mal de pistes, bref, et donc c'est pas très populaire, parce que d'un point de vue développement des muscles, et ben on est proche de zéro, parce qu'il n'y a pas cette phase excentrique, il n'y a pas cette phase positive, euh, et surtout c'est que les gains que tu fais en force, en statique, sont entre guillemets, de ce que je me souviens, autour de 15 degrés en dessous et 15 degrés au-dessus du mouvement. Donc si tu fais la chaise, tu vas prendre de la force forcément à la position où t es et puis c'est si à 90, et puis à 105 degrés, et puis en dessous à 75 degrés. Donc tu vas prendre de la force sur 75 à 105 degrés, sur 30%. Et donc, eh ben, ça peut être intéressant si, par exemple, je sais pas, développer développé couché, euh, tu, tu coinces toujours au même, au même moment, c'est-à-dire qu'on les coûte 190, 90, ben là c'est sûr que c'est intéressant, il y a des techniques comme ça qui existent, comme le statodynamique, qui mêle un petit peu les deux. Il y a un article sur Superphysique pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le statodynamique, superphysique.org, pour rappel, Mais euh, c'est sûr que les risques sont diminués. Comme il n'y a pas de mouvement, alors après il faut faire attention parce que on sait d'expérience, et euh, je le dis souvent à mes élèves en BPGEPS, euh, je rappelle que je donne des cours en BPGEPS pour les futurs coachs sportifs à Sport Léman, donc, si vous souhaitez être bien formé, c'est là qu'il faut être. Euh, c'est que quand tu as une contraction maximale de tes muscles, tu sens que l'articulation n'aime pas beaucoup. Euh, on avait découvert ça avec l'électrostimulation, je crois, dans les années 2000, 2006, 2007, 2008. On en a fait beaucoup sous l'impulsion de, de Michael Gundil, euh, auteur de, de super Libre avec Fred Delavier, que je vous invite vraiment à vous procurer. Et. Euh, et lui, il avait euh, popularisé un peu ça au sein d'articles du Monde du Muscle sur l'électrostimulation Et on s'était dit, ah oh bah tiens, c'est génial. Et comme à l'époque, je le côtoyais pas mal, euh, notamment euh, pour regarder des vidéos d'entraînement, les décortiquer, tout ça, des, des pros, euh, bah, je m'étais dit, bah tiens, je vais en acheter un, on va tester. Et puis donc, tout le monde sait, il y a tout le monde. Fabrice, moi-même, on avait acheté euh, des électrostimulateurs de différentes marques pour tester. Et on s'était effectivement rendu compte que quand on mettait l'appareil à puissance maximale, même s'il fallait se bloquer l'articulation, on sentait que oulala ça n'aimait pas, ça n'aimait pas vraiment on sentait que c'était pas bon on sentait que l'articulation n'aimait pas, que le traumatisme sur l'articulation, il était quand même présent Et on avait vraiment l'impression que, je me souviens sur les quadriceps je faisais ça parce que j'avais eu ben c'est à l'époque je crois que je m'étais fait le ménisque euh, à ce moment là j'avais découvert l'électro, ouais je crois que c'était à ce moment là c'est à ce moment-là, ou après quand j'avais un syndrome rotulien, bref je sais plus trop, et euh, donc j'en faisais beaucoup, j'en faisais trois fois par semaine, et je me souviens qu'au début, il fallait que je me cale, et j'avais l'impression que ça allait me m'écraser les genoux, hein. vraiment, après ça passait la sensation, mais on sentait que c'était pas très agréable, tout ça pour dire que, quand tu contractes vraiment très fortement tes muscles, euh, et bah, tes articulations n'aiment pas, et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de l'isométrie, donc des mouvements statiques, en fait tes muscles vont s'allonger un petit peu, le tendon va se raccourcir et le muscle va s'allonger un petit peu progressivement. Donc il y a quand même un petit mouvement musculaire, même s'il ne se voit pas. C'est ce qui explique que, souvent, bah, ça aide à être plus explosif, euh, t'as le tendon plus court, et donc tu arrives à accumuler, entre guillemets, plus d'énergie élastique. Bref, je ne m'attarde pas ça, euh, sur ça aujourd'hui. Euh, pour ceux que ça intéresse, il faut regarder le schéma de Hill euh, pour voir les composants élastiques du muscle. Alors, euh, l'avantage, effectivement, c'est que c'est peu traumatisant si tu le fais léger, mais sinon ça n'a pas spécialement de sens, et en musculation ça n'a ça pas de sens pour prendre du muscle pour prendre de la force de manière globale et ça obligerait, si tu voulais te renforcer sur tous les degrés, entre guillemets, bah, à faire plein de séries à différents degrés, et donc tu comprends bien que euh, ce serait compliqué après ça peut avoir du sens en prépa physique si tu veux te renforcer sur certaines positions euh, parce que ta discipline sportive, quand n'importe quelle discipline sportive, en fait elle induit des déséquilibres il n'y a aucune activité physique, sportive, qui rend, qui permet un physique équilibré. Euh, et en musculation, si le gainage, le gainage la planche, est populaire, bah, un, c'est parce que c'est un exercice facile qui ne demande pas grand-chose, je pense que c'est un peu à tort, mais c'est parce que si on parle de l'entraînement des abdominaux, et qu'on reprend euh, le schéma qui a débat, mais qui est quand même assez intéressant de Greg Cook, euh, c'est que la sangle abdominale et lombaire, à la base, c'est fait pour être stable, c'est fait pour stabiliser. Donc toute cette zone lombaire, elle doit avoir la capacité, avec les abdominaux, le carré des lombes, donc le grand droit, les obliques externes, internes, transverses, de stabiliser la colonne. C'est ça qui va te permettre en sport, entre guillemets, quand tu cours, eh ben de bien transmettre de la force aux cuisses, et puis de ne pas te déformer, de ne pas être un chamallow. Et donc leur fonction, entre guillemets, de base, c'est ça c'est de pouvoir stabiliser, si tu peux pas stabiliser et ben ensuite, tous les mouvements que tu vas faire tu vas manquer de gainage, et le gainage ça s'applique à chaque articulation hein. euh, il faut pouvoir être gainé des épaules donc les muscles s'activent au bon moment pour pouvoir gainer l'épaule, sinon tu étais instable les genoux, les chevilles voilà, donc si ceux qui s'intéressent peuvent aller voir le, le schéma de Greg Cook et je crois que je l'ai mis dans mon article euh, le meilleur exercice pour les abdominaux sur rudicoya.com pour ceux qui veulent aller voir vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche abdominaux Rudy, et puis vous devriez tomber sur l'article j'avais mis le schéma parce qu'il était intéressant, même s'il y a débat. Et donc, c'est pour ça que la base pour l'entraînement des abdominaux, de la ceinture abdominale et lombaire, entre guillemets, c'est de faire du gainage, c'est d'apprendre à gainer. Mais la planche, ce n'est que le premier exercice débutant à faire. On ne doit pas rester là-dessus. Fabrice faisait ça à un moment, pour ceux qui écoutent les podcasts depuis longtemps, euh, ces fameux 12 minutes d'exercice statique pour les abdominaux, c'est bien. Mais pour ceux qui ont des vrais objectifs sportifs ou même de développement musculaire, c'est pas suffisant. Sachant que, comme je viens de le dire, c'est pas très efficace d'un point de vue euh, développement musculaire. Mais c'est la base de l'entraînement pour les abdominaux de faire de l'antiflexion, de l'anti-extension, de l'anti-rotation euh, et de l'anti-inclinaison. C'est la base. Sauf que, bah, tu vois, avec la planche, on ne fait pas grand-chose. On fait de l'anti-extension. Et quand on fait du gain, de public, on fait de l'anti-inclinaison. Il manque donc deux exercices qui sont plutôt... Euh, important j'ai envie de dire pour avoir une colonne entre guillemets en bonne santé parce qu'une fois que tu as les muscles qui sont solides, qui peuvent se contracter quand tu veux, entre guillemets tu peux gagner quand tu veux, bah c'est là que faire des mouvements ça devient beaucoup moins dangereux. Si tu pas de muscles et pas de gainage, et que tu fais des mouvements t'arrondis, t'inclines, tout ça, en fait bah, les mouvements sont pas supportés par tes muscles et donc c'est tout le reste qui trinque. Et donc on pourrait se dire, bah, voilà la solution pour pas avoir mal au dos. Sauf que bah, tu, vas vieillir. <rire> tu vas vieillir et qu'à un moment bah, tes muscles seront de moins en moins forts même si tu peux ralentir ce vieillissement en faisant des choses, mais ça c'est de manière individuelle. Donc voilà, c'était une très bonne question, mais c'est pour ça qu'on ne fait pas de, de statique. Alors, une autre question que j'ai sélectionnée, c'est Linearity qui dit, euh, qui stagne au bout de trois mois. Alors, c'est intéressant. Euh, je vous lis euh, rapidement ce qu'il a mis, parce qu'il a écrit un, un, un pavé. Euh, donc ça fait deux, deux semaines. Alors, j'ai commencé la musculation début septembre. Pendant deux semaines, je testais un peu tout. Et à partir de mi-septembre, j'ai commencé à appliquer un programme et que j'utilise encore. Donc on est en décembre, donc ça fait 3 mois. Au tout début, tout allait bien, j'ai progressé quasiment de séance en séance sur tous les exercices. Sauf que depuis environ un mois, j'ai lancé un net coup d'arrêt, quasiment du jour au lendemain. Après avoir passé certains poids sur des exercices, impossible d'augmenter davantage. Petit exemple, j'ai démarré barre au développé couché. Et, et début novembre, j'étais déjà passé à 40 kg. Depuis impossible de dépasser 40 kg dans ma séance half body où je travaille le haut du corps et où le développé couché est en deuxième position. J'ai gagné deux répétitions sur le développement de cette séance. Voilà. Euh, je trouve plutôt faible de manière générale et surtout pour un débutant dont on dit qu'il bénéficie des noob gains, donc des gains du débutant et d'une progression explosive à ses débuts. La question n'est pas de savoir s'il si est normal que la progression finisse par ralentir, puisque c'est que oui, je me demandais juste s'il si est normal qu'elle ralentisse aussi rapidement. Puisque je pensais que la période de grâce des débutants qui progresse vite durerait plus que 3 mois. En parcourant le forum, j'ai vu que certains ténors d'ici affirmant, affirmant qu'un débutant n'a même pas besoin de s'embêter avec un programme hyper structuré autour du début. J'ai l'impression d'être plus consensueux que ce qui est souvent observé chez les débutants et d'avoir une progression pourtant bien moindre. En ce qui concerne les résultats visuels, je rends plus athlétique, j'ai perdu un peu de gras au niveau du ventre, mais rien de transcendant. De transcendant. En revanche, certains pratiquants m'ont dit qu'en trois mois, on pouvait avoir bien mieux, et qu'il fallait que je mange davantage, ce qui suscite mon interrogation. Alors, est-ce que le problème est le manque de calories Sans doute, j'ai augmenté les doses depuis deux semaines, notamment au niveau des glucides. Le sommeil n'est pas parfait, mais il m'arrive de faire de meilleures séances en ayant passé une mauvaise nuit. Ça, c'est parce que tu es jeune, ça ne va pas durer. Euh, D'ailleurs, j'ai progressé d'autres problèmes qui m'empêchent de progresser. Soulever de terre roumain, donc c'est du soulever de terre jambes semi-tendues, euh, notamment pour la chaîne postérieure, donc tout ce qui est fessier et ischio où mes mains lâchent la barre malgré l'utilisation de magnésie, euh, la presse à cuisse où une fois sur deux je me crame nerveusement car je loupe mon échauffement, en clair à chaque exercice un problème spécifique qui me demande de réfléchir. On est loin du débutant qui peut se permettre de pousser sans réfléchir. Petit point positif dans cet océan de malheur, alors que je ne me sentais quasiment rien quand je m'entraînais, je me sens de plus en plus congestionné juste après avoir fait un exercice, aujourd'hui ayant été l'apothéose où je n'avais jamais ressenti une telle congestion. C'est un bon signe, j'imagine. Je mets à disposition mes programmes. Et donc, il met son programme. Vous allez voir, vous allez entendre en tout cas. Jour 1, squat, soulevé de terre roumain, développé militaire debout, tirage vertical poulie. Ensuite, il fait crunch lesté, extension mollet à une jambe. Jour 2, traction pronation, développé couché barre, rowing poulie basse, développé militaire debout. Ah, il aime le développé militaire. Et curl barre EZ en super-set avec extension triceps à la poulie. Et enfin, jour 3, il refait une sorte de full body, développé couché, rowing, poulie basse, presse à cuisse, et curl, et encore un super set bras, et un peu d'élévation latérale. Euh, et donc sa diète, bon, sa diète est assez classique, il n'y a pas grand chose derrière dessus. Et donc il se demande voilà, bah, est-ce que c'est normal euh, Bizarre, ça fait même pas 3 mois que je m'entraîne, je stagne déjà, euh, mon programme on me l'a fait, donc on a discuté un petit peu sur le forum, c'est un coach qui me l'a fait, pourtant il est, il est bien tout ça. Et donc je bah, lui ai demandé quel il a 23 ans, donc c'est un jeune, et... Ce qui s'avère, malheureusement, c'est que linearity, il n'a pas d'antécédents sportif. En fait, il n'a jamais fait de sport durant son enfance et son adolescence. Il démarre donc l'activité, la musculation, à 23 ans, sans avoir de conscientisation de son corps, sans avoir de proprioception, sans avoir de... on va dire de... de connexion nerveuse entre son cerveau et ses muscles déjà bien établis, avec beaucoup de myéline. En fait, tout est nouveau pour lui. Et... Les gains du débutant dont on parlait il y a très 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 longtemps, je vais boire un petit coup, euh, ne partez pas. Dont on en parlait il y a encore une dizaine d'années. En fait, nous on progressait, on progressait, on progressait sans trop se poser de questions, parce qu'on avait des gros antécédents sportifs. Et des gros entre guillemets, moi j'ai jamais fait une année sans sport. Quand j'étais gamin, j'ai fait du karaté, donc bon, c'était une ou deux fois par semaine, on faisait surtout des galipettes. On faisait des katas, euh, voilà. Pour la référence, je suis ceinture jaune. Donc attention à vous. Euh, ensuite j'ai fait du tennis. J'ai fait un an mais j'étais nul aussi, j'étais pas le blanche. Mais j'ai quand même fait du tennis deux fois par semaine. Ensuite j'ai fait du tennis de table. Donc euh, ce qu'on appelle du ping-pong, mais le tennis de table, c'est quand même plus classe. Donc où là bah, j'étais bien meilleur. Et en même temps, bah, j'ai commencé l'athlétisme. Où là, euh, au début je m'entraînais tous les jours, j'adorais faire des footings, euh, notamment avec mon grand-père, on n'arrêtait pas surtout l'été footing, footing, footing tous les jours. Et euh, puis après, bah de l'atelier, euh, deux trois fois par semaine, euh, parfois plus quand c'était des vacances, des fois moins parce que j'avais déjà des blessures, euh, des choses qui ne se passaient pas comme prévu puisque euh, <rire> je me disais, est-ce que c'était normal ou pas, mais bon. Voilà. Euh, et puis après, la muscu, où j'entraînais euh, toujours au moins 4-5-6 fois par semaine, parfois plus, mais voilà, il y avait toujours une moyenne d'entraînement. De... Et donc, on avait ces fameux gains du débutant. Moi, je me souviens, au début, la muscu... Euh, je dois avoir mes premiers cahiers d'entraînement chez mes parents, je sais plus, première séance, euh, je sais plus, peut-être, euh, je vais dire des conneries, hein, mais style, si je suis à 10 kilos, et puis euh, je force, je sais plus, j'en fais peut-être 10, et puis à euh, la séance d'après, bah, j'en fais euh, 14, et puis comme ça, pendant des mois, des mois, des mois, des mois, et jusqu'à arriver, je sais plus, à 10 à 50 quelque chose, et puis après, on avait trouvé un gars sur les forums de musculation, donc qui s'appelait Power Attitude, après il est venu sur Super Physique, mais au début c'était sur Power Attitude, un forum qui n'existe plus, qui était un des deux premiers forums de muscu, et il faisait des programmes de développé couché, et donc moi j'aimais bien ce truc-là, et euh, il m'avait fait un programme, et donc j'avais suivi, et pareil, j'avais bien progressé, 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 comme ça, euh, assez rapidement, jusqu'à arriver, euh, bah, jusqu'à temps que je stagne, Mais gains des débutants ça a été jusqu en gros jusqu'à 110 kg au euh, développé couché. Donc voilà, de bar à vide, même pas, à 110 kg Et après, après, voilà, là, c'était la galère. Là, vraiment, il a fallu se battre pour tout, d'un point de vue de la force. Hein. Musculairement, c'était pas du tout ça. Pour ceux qui veulent voir, il y a ma vidéo d'évolution euh, directement sur ma chaîne YouTube. Donc vous appelez Rudi évolution et puis vous verrez la vidéo. Et au début, voilà, c'était pas la folie euh, musculairement. Mais bref, on venait avec des antécédents sportifs. Là, l'inériti, il vient sans rien du tout. Et donc, il y a quelques gains au début, parce qu'il n'est pas habitué à faire du sport, donc voilà, il est mais ensuite derrière, il n'a aucun potentiel parce qu'il n'y a aucune connexion nerveuse qui a été renforcée, et donc tout est difficile. Et quand on analyse son programme d'entraînement, c'est une catastrophe. C'est le programme parfait pour finir en miettes. Je doute fortement, en plus d'expérience, étant donné que je coach depuis 2006, que je fais de plus en plus de coaching premium, donc ce qui consiste à venir au Super Physique Gym, et où j'analyse votre morpho votre analyse articulaire, et bientôt je ferai une analyse euh, neuroposturale, puisque je suis la, la formation labo RNP en ce moment, et euh, si Seb m'écoute, euh, la partie sur les nerfs crâniens, euh, <rire> c'est gratiné, c'est gratiné, hein, va, falloir, va falloir bosser, bref, et, euh, et donc j'envoie de plus en plus de gens, et je peux dire que quand on n'a pas d'antécédents sportifs, faire un squat arrière, bah franchement, dans 90% des cas, on va faire un squat qui ressemble à rien. On va prendre beaucoup de risques pour faire des mouvements qui ressemblent à rien, et c'est pour ça que l'une des meilleures phrases que j'ai entendues ces dernières années, c'est il faut régresser pour progresser, et donc un débutant, on le mettrait plus après analyse ou même sans analyse, si c'est un programme voilà, générique sur le net, on va faire du squat gobelet, et progressivement peut-être du squat avant s'il si voulait, et après, on discuterait possiblement du squat Avec ah, ce qu'on sait aujourd'hui, je ne mettrais pas au squat arrière. Mais peut-être des fentes, euh, des fentes bulgares, de la presse à cuisse, voilà, plein de variantes pour travailler le bas du corps. Euh, après, il fait du soulevé de terre roumain. Mais alors là, alors là c'est le jackpot quand même. Squat arrière, soulevé de terre roumain et développer militaire, c'est le combo magique pour se détruire rapidement. Surtout qu'un programme, encore une fois, et c'est ce que j'apprends beaucoup à mes élèves et PGEPS, ça doit partir d'un bilan à la base. Ça doit partir, au mieux, ça doit partir d'un bilan. Et ce bilan, notamment quand vous avez les gens en vrai, là, ce programme, il pas fait par un coach qui voit en vrai, il doit faire un bilan. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu as des douleurs? Voilà. On... Sinon, c'est pas un programme personnalisé, c'est un programme générique. Et programme générique, il eh ben, y a beaucoup mieux sur le site Superphysique ou sur l'application sp euh, bref. Donc là, ce programme, il est destructeur. Donc c'est normal qu'il progresse pas, qu'il n'ait pas bien du débutant, parce que là, il passe pas, entre guillemets, beaucoup de temps à développer ses connexions nerveuses. En fait, c'est comme si, comme il n'est pas dans ses sens sportif, il devait de tout développer, et comme si son corps entier était un point faible. Et on sait que quand on est à un point faible <rire> globalement, et ben, ce qu'il faut faire, c'est des répétitions, des répétitions, des répétitions, du volume d'entraînement pour justement fortifier, c'est pas le mot exact, mais pour bien faire comprendre, fortifier ses euh, connexions nerveuses, qu'il y ait de plus en plus de milliers, que ce soit de plus en plus facile d'utiliser ses muscles. Et comme il le dit, bah là il commence à avoir ses premières sensations, signe que justement euh, son réseau nerveux se développe. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, il fait très très peu de volume pour chaque muscle. Il fait trois séries de 8 à 12 de tirage vertical à la poulie, donc de traction à la poulie haute. S'il veut du, euh, des, un grand dorsal, il veut être en V de la portion externe du grand dorsal. Ouais, bah, faut il faut qu'il fasse un peu plus de série puis qu'après qu il fasse peut-être du rowing à un bras avec Alter ou à la machine et puis ensuite dans la même séance peut-être euh, du rowing à la poulie basse avec euh, une prise euh, suffisamment large bref il y a plein de choses à faire là il en fait certainement pas assez et il fait 4 exercices par séance plus de bonus mais il fait 4 exercices par séance c'est pas de l'entraînement c'est trop peu, et comme tout à l'heure, on parlait qu'à la trise. Un full body au début, quand on débute, c'est euh, 6, 7, 8 exos. Un half body, bah, c'est au, euh, au moins 6 exos. 6-7 exos est euh, vraiment important. Donc là, moi, le conseil que je peux donner à si s'il m'écoute aujourd'hui, c'est pas sur un half body avec au moins 6 exos par séance et avec des exercices qui ciblent plus tes muscles. Pareil, des tractions de pronation qu'à atterrissent de 5 à 8 répétitions avant de réussir à utiliser son dos pour faire des tractions, il faut des mois et des mois, voire des années d'apprentissage, à moins d'être très doué, d'avoir des antécédents, d'avoir fait de la gym, comme on peut voir pour certains. Mais sinon, à un débutant, on ne lui fait pas faire des tractions en pronation, ou alors il va tirer tout sauf avec le dos, et d'un point de vue. Et ça peut s'entendre pour d'autres objectifs, mais si l'objectif c'est de prendre du muscle, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc tout le programme est à revoir et à jeter à la poubelle, il n'y a absolument rien qui va, vraiment il n'y a, a rien qui va, il n'y a pas de travail, euh... il n'y a rien, il manque tout, Il manque tout. en fait c'est difficile mais voilà, donc le programme ne va pas et il n'y a pas de dire du débutant parce que tu débutes complètement l'activité sportive et c'est normal parce que tu n'as pas de, comme dit Daniel Coyle, le talent c'est la répétition et en fait tu n'as pas de répétition, donc pour l'instant tu n'as pas de talent, mais heureusement tu as 23 ans et à ton âge tu n'es pas encore en vieillissement et donc tu vas construire beaucoup beaucoup de connexions beaucoup plus facilement que quand on est plus vieux même si après, on continue à en construire, c'est juste qu'on perd plus vite ce qu'on n'entretient pas. <rire> on le perd beaucoup plus vite, alors qu'à 23 ans, on perd pas trop vite. Et sinon, je finis là-dessus, c'est pas la bouche qui te limite. Euh, là, c'est l'entraînement qui va pas du tout. L'entraînement, un bon entraînement, c'est quelque chose qui doit te donner faim. Ça doit te donner faim. Alors bien sûr, pour certains, il faut forcer, forcer, forcer. J'en parle dans le guide de la prise de masse naturelle, qui est un de mes livres que je propose sur euh, RudiCoya.com, d'ailleurs ceux qui commandent actuellement, euh, j'enverrai à partir du 26, euh, parce que je rentre le 23 de Libon et que je vais pas les lire avec moi, mais donc ils seront envoyés le 26, donc euh, juste après Noël, comme ça euh, je suis sûr qu'ils arrivent, et comme d'habitude ils seront dédicacés personnellement, c'est moi avec mes petites mains en plus qui les dédicace, et qui va à la poste ensuite, donc c'est vraiment de l'artisanat, euh, bref, donc là c'est l'entraînement va pas, c'est ce qui fait que c'est pas le problème de la diète et en même temps, bah, les gains du débutant, ils sont surestimés aujourd'hui pour beaucoup, ils n'existent pratiquement plus, parce qu'il n'y a pas d'antécédent sportif. Voilà l'inérité, rien de, rien malheureusement de, de très surprenant, il, il, il faut se, se méfier de ce qu'on peut entendre un peu partout, c'est souvent des conneries, et t'as bien fait de venir sur les forums superphysiques. <rire> voilà, comme ça maintenant, ça va être beaucoup mieux. Euh, alors, une autre question qui va un peu dans le même sens, c'est le quadra, euh, qui dit... Est-ce que tu penses que certains corps ne sont pas faits pour la musculation dans un but d'hypertrophie et n'iront que vers une faible progression ou des blessures tu si certains ont un corps fait pour l'endurance, et d'autres, des efforts courts et les tendons articulations qui vont avec. Eh bien, écoute, c'est un excellent sujet, parce que c'est exactement ce que je crois et ce que mon expérience m'a démontré. Comme je disais, ben j'ai entraîné des milliers de personnes et euh, j'ai bien, bien vu, je vois toujours des grosses différences de réponses à l'entraînement. Comme je disais tout à l'heure sur les études scientifiques, euh, quand on dit voilà la conclusion, on utilise la moyenne, mais on va dire que je prends un exemple à la con. On va faire 5 séries de 10 au développé couché à, euh, à 10 gars. Voilà. Et on va mesurer bah, combien de force ils prennent au développé couché euh, sur leur série. Et puis euh, s'ils prennent des pecs. Voilà. Ils vont mesurer ça, je sais pas comment, mais bref. Et donc là-dedans, ça se trouve, que tu vas en avoir, je dis une connerie, 4, il va rien se passer. Bon, tu vois, ça va durer 6 semaines. Voilà. Ils vont presque rien prendre. Il y, en a même, il y en a même qui vont régresser, <rire> il, y même, il y en a même qui vont avoir mal aux épaules, voilà, ils vont avoir tous les désagréments, ils vont pas progresser, euh, ils vont avoir mal aux épaules, et ils pourront plus en faire, voilà. Euh, donc il y en a quatre comme ça, t'en as. Ensuite 4, qui eux, vont progresser un petit peu, ils vont avoir une progression, entre guillemets, normale, en 6 semaines, ils vont peut-être gagner 2 à 3 kilos sur le couché. Euh, en série, euh, voilà, parce qu'ils sont semi-débutants, et puis qui réagissent bien en 5 fois 10, et puis comme je disais, il y en a un ou deux ils vont progresser à fond. Et ensuite, ils vont peut-être prendre, eux, au lieu de prendre 2-3 kilos, ils vont prendre 10 kilos. Et ensuite, ils vont faire la moyenne. Ils vont dire bah alors 10, 10, et puis 4 compris 2, ça fait 8, ça fait 28, 28, euh, les autres ils n'ont rien pris, donc sur 10 on divise, et donc ils vont dire, voilà, avec le 5 x 10, en moyenne, les gens prennent 3 kilos euh, au développé couché en 6 semaines avec cette, cette, ce format de répétition. Donc voilà comment ça marche. Et donc évidemment, quand tu lis les études, tu dis bah ouais putain bah voilà c'est ça qu'il faut que je fasse. Sauf que dans la réalité, ben, effectivement, je vois des personnes qui se dépouillent à fond, qui sont vraiment très très sérieux, ben, comme euh, Linarity qui avait vraiment une diète euh, carrée, qui a un programme, même s'il est très perfectible, euh, qui est quand même assez sérieux, a priori sur ce qu'il fait, et bien en fait, euh, qui ne vont pas réagir et d'autres qui, avec presque n'importe quoi, c'est le signe noir. J'aime pas trop ce truc-là. J'ai vu passer ça un coup là, le signe noir, ou euh, moi j'appelle ça la méthode chinoise, le super chinois, c'est euh, le gars il s'entraîne, il sait même pas ce qu'il fait il j'ai souvent des exemples, je vais pas les citer mais des exemples, je dis bah tiens, comment ça fait que tu fais ça non, non, non. je pose des questions, comme je suis euh, toujours à la recherche de, de réponses et euh, d'ouverture d'esprit pour euh, tester de nouvelles choses, toujours Sait-on jamais euh, qu'il y ait des secrets que <rire> je j'ai pas découvert euh, et donc, tu poses euh, des questions et les gars disent bah je sais pas, je m'entraîne Ouais bah, mais comment tu fais pour progresser ah bah quand je sens que c'est léger, euh, ça bon, je mets plus ok et donc moi je me rappelle mon expérience personnelle c'est jamais devenu léger. J'ai jamais senti que c'était léger. Même quand je disais tout à l'heure, je suis les gains du débutant, à chaque séance, j'étais déjà sur ce truc de rajouter un kilo ou deux kilos. J'avais déjà une sorte de planification, du moins sur des exercices comme le développé couché ou le squat. Les autres, non. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi je stagnais. Et d'où la création des cycles de progression par la suite. Mais, entre guillemets, moi, ouais, il y a des grosses différences, et tu le vois bien d'un point de vue morpho-anatomique, la personne qui a des très très longs bras et des jambes assez courtes, elle est faite pour le soulevé de terre. Euh, ceux qui ont été dans la force athlétique euh, il y a quelques années se souviendront peut-être de Lucien De Faria, qui était un, un champion, bah, qui est toujours envie, euh, un champion au soulevé de terre et qui avait fait pratiquement 300 kg à 60 kg de poids de corps au soulevé de terre. Le gars était fait pour. Donc tu vois, pareil, si tu analyses la morphanatomie des coureurs kenyens, bah, tu vois bien qu'ils ont un tout petit buste, des longues jambes, des muscles courts, beaucoup de tendons, parce que ça aide pour les efforts pliométriques, pour euh, emmagasiner de l'énergie élastique. Euh, et puis ça, comme t'as moins de muscles, t'as consommes moins aussi énergétiquement donc t'es plus euh, comment, résistant à la, à la fatigue tu dépenses moins d'énergie pour le même effort euh, mais ouais en fait on est tu sais, on dit en moyenne les gens naissent avec un pourcentage de fibres euh, si on simplifie en fibres rapides fibres lentes, bien qu'il y ait plein de déclinaisons possibles et ben on dit voilà, c'est 50-50 en général les gens non mais c'est pas du tout 50-50. C'est la moyenne encore une fois. C'est une moyenne calculée qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que tu en as qui vont être peut-être euh, à 20% de fibre rapide et 80% de fibre lente. Et à l'inverse, tu en as qui vont être à l complètement l'inverse. Euh, c'est ça au pif, les chiffres, mais on parle souvent de 50-50 et on n'en sait rien. Et c'est pareil pour les blessures. Moi je sais que j'ai une tendance mon père est comme ça, il a toujours eu des blessures, des trucs comme ça, pas de bol, je me souviens un coup, il s'était pris un coup, c'était pas de conneries au foot quand il avait 45-50 ans, puis là il s'était cassé un truc dans le pied, ça, ça a mis je sais pas combien de temps à se réparer, il a vu je sais pas combien de spécialistes, et il a toujours eu des trucs comme ça en fait, des fois il fait, il fait rien, puis la dire. c'est le manque de renforcement, d'accord, c'est le manque de souplesse, ok, mais il y a une propension aussi à se blesser, il y a des gens qui vont se blesser, je me souviens moi, en... souvent je parle de ça, mais quand j'ai fait de l'athlète, à 10 ans, je me suis claqué, entre guillemets, un mollet. Donc petite déchirure, stade 1. Maintenant, on dirait ça. Donc j'avais 10 ans, je me dis putain, c'est bizarre, je courais normal, et d'un coup, clac. Je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe Et puis après, quand j'ai arrêté l'athlète, en fait, j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus courir, j'avais deux anthésopathies aux ischios jambiers. Dès que je lançais un sprint, putain, ça me lançait, je me dis putain, c'est pas possible, je fais rien, et puis. Et pourtant, bah voilà, je j'avais pas mérité ça, quoi. Donc tu vois. Ensuite quand j'ai commencé la muscu, c'est plus au bout d'un an, j'avais mal un peu à l'épaule gauche ou l'épaule droite, quand j'étais développé couché. Mais je me souviens que sur les forums Plein de muscles, à l'époque j'en avais parlé. Et donc, euh... et Jérôme, donc il a dit attention à la prothèse d'épaule, donc il voulait me faire peur. Moi j'ai conna... j'avais pas de recul sur ça, j'ai dit Ah bon Et tout les prothèses d'épaule tu sais, J'y comprenais rien, quoi, j'ai dit mais attends quand même pas et tout. J'avais déjà mal à l'épaule, tu vois. Et pourtant, je ne faisais rien de ce particulier. Euh... Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu bah, Ensuite, c'était ma période où j'ai testé plein plein de choses et donc euh, où j'ai eu euh, entre guillemets première année discale mais je savais même pas que c'était une année discale quand j'avais 17 ans ensuite je me suis fait le ménisque tu vois. Euh, ensuite je m'étais fait une petite déchirure au pec et à chaque fois j'ai pas eu l'impression de forcer trop mon destin pour me blesser donc pareil c'est pour ça qu'il faut se méfier des généralités et j'y arrive avec le temps de plus en plus à ça, c'est de me dire que c'est pas parce qu'un tel fait ça que moi je peux le faire d'un point de vue du sport, des fois on me dit bah mais bah, tu pourrais t'entraîner souvent sur l'entraînement vu que je m'entraîne beaucoup en ce moment euh, on dit bah tu pourrais t'entraîner trois fois par jour euh, t'es es comment stage et tout et je dis bah non mais moi j'aime bien écrire des articles en ce moment j'en écris pas mal faire des podcasts j'aime bien lire euh, voilà y faire, si en fait, donc, dire, il y a d'autres trucs que j'aime faire je ne vais pas faire que m'entraîner même si j'adore ça et parce qu'en fait je veux dire deux entraînements dans la journée mais je suis rincé et des fois même si j'en fais qu'un et ben je suis rincé, je, je suis fatigué <rire> je suis fatigué et certains diront ouais mais attends moi je me souviens je faisais deux trois entraînements ça allait bien ouais mais toi qui n'est pas moi et moi j'ai envie de croire que j'ai développé une certaine connaissance de moi-même qui me permet de me dire voilà ce qui est pas normal ou pas. Je vais donner un exemple. En ce moment j'ai un peu mal au tendon d'Achille à gauche parce que j'ai repris la course à pied il y a un petit moment. Et quand j'ai repris, donc il y a quelques mois, c'est cet été, j'avais repris doucement. Donc euh, truc classique, hein, je ne suis pas un, un bobet, mais j'ai repris, voilà tu cours une minute, tu marches une minute, tu cours une minute trente, tu marches une minute, voilà, des trucs comme ça. Donc. Et je sais plus du sixième séance, j'étais sur des 2 minutes trente, donc rien, hein, je courais euh, peinard, quoi. Et, j'ai eu fracture de fatigue du talon à droite. À un moment, je sens quelque chose, je dis c'est bizarre, ça va passer, puis ça passe pas, et puis à froid, ah! Tu sens que t'as mal comme un chien. Et alors là, tu dis putain, mais j'ai pas cherché le truc. Donc après, qu'est-ce que tu fais? Là, tu t'intéresses, tu vas chercher des godasses, donc tu changes de godasses. Et puis là, euh, j'ai repris tout progressivement, dix fois une minute, tout ça, maintenant je cours bien. Entre guillemets. Et puis là, là que c'est l'autre côté, le tendon d'achille à gauche, qui commence à tirer. Et pourtant, on ne va pas dire que je suis un gros volume ou que je force comme un fou. Hein. Euh, je suis quand même un adepte <rire> de la progressivité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, Je me dis, je vais prendre le taureau par les cornes comme d'habitude. Je fais un petit rééduque tout seul. Je travaille les versions, l'inversion du pied, avec des élastiques, le jambier antérieur. J'essaye de renforcer les mollets, euh, même si ça me tient un peu le tendon. voilà, ben, je fais gaffe de rien faire qui relance. Je mobilise la cheville, bon, je fais un peu tout. Puis je vois, bon, ça aide un peu, mais je me dis, ça se trouve, il y a un problème dans la façon dont je cours. Et donc, qu'est-ce que je fais bah, Je prends rendez-vous avec un spécialiste. Certains diront « Mais c'est qu'une histoire de renforcement <rire> !» Oui, mais je veux bien, je veux bien que c'est une histoire de renforcement. Mais bon, mon expérience pense que c'est pas ça. Et donc, je vais voir un podologue, justement, je me renseigne, qui fait, euh, qui a fait les préférences motrices. Donc, j'en ai fait un épisode avec Mathieu Toulza, mon pote, qui est formateur pour Volo dans mon podcast « Les secrets du kayak », que je vous invite à aller écouter. Et d'ailleurs, je peux même vous donner le numéro de l'épisode pour ceux qui veulent gagner du temps, comme je suis devant l'ordi. Mathieu Toulza, « Secret du kayak », je vais même vous dire l'épisode, comme ça vous pourrez l'écouter. C'est l'épisode 40. Et donc, en plus, le titre, c'était « Ne te formate pas ce qu'on t'enseigne ». Épisode 40. Bref, qui a fait préférence motrice, qui a fait la clinique du coureur, qui a fait un DU en posturologie. Et donc, j'y vais, et effectivement, le gars me filme en train de marcher, en train de courir, en, en statique, on regarde les empreintes, ce que ça donne. Et on voit qu'à gauche, le pied ne se pose pas, comme à droite. On voit qu'il y a une différence. Et c'est vrai que, depuis que je suis gamin, depuis toujours, j'ai toujours eu la cheville gauche qui était moins souple entre même moins mobile que la droite, alors certains vont dire « bah oui, mais c'est euh, parce que t'es pas assez renforcé, non, non. Il faut savoir un truc important, c'est que l'anatomie, c'est pas une science exacte. L'anatomie, c'est si on dit « voilà, comment ça se passe, euh, ton qui s'insère ici, ta hanche elle est comme ça, ta chouille elle est censée être comme ça », il n'empêche que chaque individu a des différences, du moins la plupart, entre les deux côtés. C'est-à-dire que tu peux avoir une hanche qui est un peu plus en avant que l'autre. Et c'est pas musculaire, c'est osseux, c'est comme ça. C'est un peu plus en avant. Le pied, c'est pareil. T'en as un qui peut fléchir un peu plus, d'autres un peu moins. Il euh, y a plein de trucs, déjà, sur toi, qui sont pas identiques de chaque côté. Donc moi, bah, les chevilles, elles sont jamais été identiques. Et en plus, on le voit bien au niveau des hanches, il en parle bien euh, Aaron Orstig, je sais plus si c'est comme ça son nom, dans son bouquin euh, Milo, aux éditions Fort Trainer, qui est un super bouquin. Il parle notamment au niveau des hanches. Il dit, euh, un coup j'avais fait pareil, un truc au niveau des hanches pour tester, parce que je voyais bien que je sais plus ce que j'avais, j'avais mal, mal à un genou voilà. j'avais mal à un genou il y a quelques années et euh, j'ai fait une analyse euh, donc, euh, articulaire et euh, le gars qui me fait l'analyse articulaire au niveau des hanches il me dit, oh ben c'est pas possible Tu vois, une malformation au niveau des hanches, j'ai jamais vu quelqu'un qui a si peu de rotation euh, interne et je dis ah bon, et je dis "Bah je sais pas alors qu'en externe bah, je suis super et c'est vrai qu'après tu t'intéresses aux hanches et donc tu te rends bien compte que en fonction de l'individu ta hanche va être plus ou moins antériorisée ou postériorisée, c'est comme ça c'est comme elle est. et moi elle est très postériorisée et donc, ça implique forcément des grosses différences par rapport à autrui. Mais l'anatomie, c'est comme le reste, c'est une moyenne. On a pris 100 gars, on dit, ah bah ben voilà, il y en a 50 comme ça, 25 comme ci, 25 comme ça, voilà. Bah ben, la moyenne, c'est ça. Ils, ils sont là. Sauf que c'est peut-être pas toi. Et donc, c'est pour ça que je milite quand même de plus en plus, notamment pour ceux qui ont mon âge et plus, ou peut-être un peu moins, mais qui sont sensibles à ce discours, à vraiment apprendre... Ben les bases qui sont, voilà, comme je dis souvent, ben l'anatomie, la morphoanatomie, euh, l'analyse articulaire et tout ça, donc voilà que je fais, vraiment s'intéresser à tout ça parce que les les moyennes ne te concernent peut-être pas le quadrat. Peut-être que toi, ta norme, ta norme du moment qui va être amenée à évoluer, n'est pas celle que tu crois. Et donc, ouais, il y a des gens. Pour l'hypertrophie, tu les vois, moi j'en ai déjà vu hein, ils ont tous les muscles longs, euh, ils ont de l'influx nerveux, euh, j'en vois un dans ma promo euh, justement euh, à, à Balaison, euh, on l'appelle Big Mac, voilà ce sera son petit son, Big Mac, euh, bah, le mec on a fait son analyse, le mec il est fait pour la muscu franchement euh, le seul truc de court qu'il a c'est ses euh, trapèzes euh, moyens et inférieurs qui pourraient être un peu plus larges, et encore en, en chipotant, hein, et tout est long, et forcément bah, le gars il s'entraîne. Il, sait pas trop, il savait pas trop pourquoi il faisait tel ou tel exo, il faisait beaucoup de volume d'entraînement, voilà bon bah ça on sait que naturellement ça va être pas mal. Hein. Et bah ouais le gars il s'est bien développé, il fait 160 au coucher, il doit faire 45 ou 46 de bras, il est relativement sec. Voilà, il n'y a pas de. il doit faire 200 au squat 180 trucs du style, mais voilà. Le mec est bien quoi. Il n'y a pas.. Euh... Et à l'inverse, en a, Ils vont être euh, la morphologie kenyane, euh, Donc moi je l'appelle sauterelle euh, dans la méthode super physique, ou dans mon guide de la musculation naturelle un super bouquin que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et vous pouvez offrir à Noël euh, donc vous ne serez pas déçus et bref et donc ils sont sur traîne, qui ont des jambes longues, un buste court des bras longs et puis euh, comme par hasard, bah, quand t'as des bras, des segments longs t'as les muscles courts qui vont avec bah, t'as pas les muscles longs, c'est l'inverse donc là bah, c'est sûr que t'es pas fait pour la muscu et comme aujourd'hui la muscu c'est devenu une mode, c'est le nouveau bistrot bah, tout le monde veut faire de la muscu, de la muscu, de la muscu alors que t'es peut-être pas fait pour et que l'épanouissement que tu vas trouver dedans il va être compliqué mais sinon à un moment où tu sais un peu tout ça, bah, tu comprends que t'es pas comme le voisin, et puis tu t'entraînes pour toi, en essayant d'atteindre, entre guillemets, suivant tes envies, ta motivation, tes objectifs, ton meilleur niveau, ce que tu peux faire au mieux, parce que de toute façon, c'est tout ce que tu peux faire, c'est faire au mieux, en fonction de ce que la nature t'a donné, et bien sûr, après on aime bien les belles histoires du style, hey, « Ah, il était pas de au départ, mais il a beaucoup travaillé, et il a réussi. » Ok, mais il y a aussi ce truc-là de, euh, comment on pourrait dire, de euh, le travail... Va euh, révéler un potentiel. Tu répondant ou pas à l'entraînement. Tu vois, c'est ce truc-là. Tu ton potentiel de base, tu ta réponse à l'entraînement, et ta réponse à l'entraînement jusqu'à quand Il y a un moment, tu as épuisé, entre guillemets, comme je dis souvent, ton nombre de divisions euh, cellulaires, et puis euh, bah, tu vois bien que tu es un palier, euh, <rire> tu es un palier quoi. Tu vois bien que. Euh... Après, alors, après, tu peux t'investir plus tout ça pour euh, continuer, hein, réduire ce que tu fais à côté, tout ça, c'est toujours pareil. Hein tu réduis les divisions autour pour les concentrer où tu veux, mais euh, ah ouais, donc euh, bien sûr, bien sûr, on est tous fait plus ou moins, mon grand-père disait un truc quand j'étais gamin, ça m'avait marqué, il m'a dit on, on est tous joués pour quelque chose, le tout c'est de trouver pourquoi, et euh, voilà, et après bah tu t'épanouis, après rien n'empêche, là on parle de muscu, tu fais de la muscu même si t'es pas fait pour, et bah c'est quand même, moi, moi je trouve ça super plaisant de faire de la muscu, mais euh, même si je suis pas super fait pour à la base, et j'ai dû forcer la nature à chaque fois, forcer, forcer m'investir vraiment euh, drastiquement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, moins t'es doué, comme les entre guillemets, plus tu dois t'investir, que ce soit sur l'alimentation, l'entraînement, améliorer tes connaissances, ne rien laisser au hasard, et c'est aussi pour ça que Superphysique existe, c'est parce qu'on est dans ce cas avec Fabrice, et avec euh, beaucoup d'autres, parce que s'entraîner au petit bonheur la chance, ça marche pas, et quand même qu'il faut plus s'investir, et quand il y a des gens qui disent ah bah, « c'est toujours les plus maigres qui s'investissent le plus, c'est bizarre, non, non », ben bah oui, parce qu'en fait quand t'es pas doué t'essayes de comprendre pourquoi, et t'essayes d'être assez rigoureux sur ce que tu fais, à l'inverse de quand t'es doué, où souvent, surtout quand il n'y a, a pas grand chose à gagner, à moins que tu fasses de la force, ou de l'haltéro, mais voilà, euh, on parle pas du bodybuilding parce qu'ils sont tous dopés, ou presque, à moins d'être dans une fenêtre naturelle, entre guillemets, euh, et ben euh, t'as rien à gagner, donc euh, finalement, euh, tu fais les efforts, es rigoureux, tout ça, et puis tu vois bien jusqu'où tu vas. Mais c'est vrai que c'est euh, assez injuste, hein, mais bon, la vie est injuste, j'arrête pas de le dire, euh, personne m'écoute, personne ne veut l'intégrer. Donc euh, ouais, as des facilités à te blesser, moi je sais que les blessures ça peut vite arriver si tu fais le con, et donc c'est pour ça que souvent euh, euh, je peux en parler, euh, <rire> en connaissance de coach, et dire comment je me suis guéri, et ensuite euh, ça attire des gens qui ont les mêmes blessures et donc j'atteste de les guérir, on va les soigner, en adoptant de nouvelles habitudes, et puis quand ça marche, bah, je vous partage ça, euh, soit dans mes formations, soit dans des articles, soit, euh, soit dans des consultations ou des coachings, encore une fois, euh, premium, ou ouais, super physique Gym. Donc voilà, le quadra, ouais, c'est ça euh, la de vie, et surtout qu'en plus, on est amené à évoluer, donc euh, c'est pas pour rien que plus tu vieillis, plus les gens vont vers des activités euh, d'endurance, parce que tu perds en plus de l'explosivité. <rire> tu, tu perds tout ça, même si ça peut... Euh, se conserver un peu plus que la dégradation naturelle en faisant de la plumétrie ou des efforts intenses. Mais pareil, là, attention à être bien échauffé. Voilà. Mais euh, allez, je m'arrête là, parce que je vois 58 minutes, le temps est vite passé. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude. Et puis, euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas sur les forums super physiques. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur la question de podcast. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec Fabrice, peut-être sans Fabrice, pour un nouvel épisode. Allez, salut si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin... Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast que ce soit Spotify ou Apple avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.